0: Gleich morgens schon besser informiert mit dem FAZ Frühdenker. Es ist Mittwoch, der 6. April. Einen schönen guten Morgen an Sie alle. Heute kümmern wir uns hier um. Die NATO Außenminister beraten in Brüssel über ihr Vorgehen. Die EU bereitet weitere Sanktionen gegen Russland vor. Die Impfpflicht ab 60 könnte kommen. Und Bayern München spielt in Villa Real. Das hier kam heute Nacht über die FAZ-Ticker. Corona-Infizierte sollen künftig doch nicht selbst über eine Isolation entscheiden dürfen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die am Montag verkündete Änderung wieder zurücknehmen. Das US-Militär spricht sich für die Einrichtung permanenter US-Stützpunkte in den osteuropäischen NATO-Staaten aus. Russland lehnt das strikt ab. Nach dem Ende der Ausgangssperre in Lima haben sich Demonstranten und Polizisten in der peruanischen Hauptstadt schwere Auseinandersetzungen geliefert. Aufgebrachte Menschen drangen in den Sitz des obersten Gerichtshofs ein. Die Texte heute kommen von Daniel Mohr. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Einen schönen guten Morgen nochmal. Der Krieg in der Ukraine gehe gerade in die entscheidende Phase sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor dem Zusammentreffen der NATO-Außenminister heute in Brüssel. Und er macht klar, wo seine Prioritäten liegen. Die Verbündeten sollten Waffen liefern, statt darüber öffentlich zu diskutieren. Das sei in diesem Zeitfenster extrem wichtig und es sollten Hochwertsysteme sein. Allerdings ist die Allianz bei diesem Thema in einer schwierigen Lage. Sie will sich offiziell aus dem Krieg heraushalten, ist aber zugleich die Plattform, auf der sich die Verbündeten absprechen. Die Briten wurden deutlicher als Deutenberg, leistungsfähigere Luft und Küstenverteidigungssysteme solle die Ukraine erhalten, mit Artillerie und Antiartilleriefähigkeiten, gepanzerten und geschützten Fahrzeugen. Es geht deutlich darüber hinaus, was in den ersten Wochen geliefert worden war. Erstmals soll Kiew nun auch schwere Waffen bekommen und solche, die sich für Gegenangriffe einsetzen lassen. Dazu passen ja auch die Andeutungen der deutschen Außenministerin, die wir gestern früh hier schon gehört haben. Wir schauen uns daher jetzt auch Systeme an, die wir bisher nicht geliefert haben. CDU-Chef Friedrich Merz fordert die Bundesregierung auf, der Ukraine alle von ihr gewünschten Waffentypen zu liefern. Die Lieferung von Waffen macht Deutschland nicht zum Kombatanten, sagt der Unionsfraktionschef. Wie wirkt russische Kriegspropaganda? Die Gräuel in Butscha werden von Russland weiter geleugnet. Von 410 bestätigten Opfern von Massakern berichten allerdings Korrespondenten. Dazu sei mit vierstelligen Zahlen erschossener Zivilisten zu rechnen. Es gibt Filmaufnahmen, Tonaufnahmen, grausame Bilder, Augenzeugenberichte. Reporter sind vor Ort, von den Agenturen Reuters, AP, AFP, von Spiegel, BBC, CNN. Auch die FAZ hat einen Redakteur in Butscha vor Ort. Sie alle machen sich ein Bild von der schrecklichen Lage. Sie sprechen mit den Menschen. Und es gibt Satellitenbilder, die sich mit den Berichten decken. Besser kann eine Informationslage kaum sein. Und doch sagt der russische UN-Botschafter Vasili Nibensia auf einer Pressekonferenz in New York zu den Verbrechen der russischen Soldaten in Butscha, Zitat, das ist nicht der Fall, das war nicht der Fall und das wird nie der Fall sein, Zitat Ende. Er wiederholt das Mantra des Kreml, es handle sich um eine abscheuliche Provokation des Regimes in Kiew. Das russische Staatsfernsehen spricht von einer Inszenierung mit Schauspielern, Widersprüche und Konfusion erzeugen, ist ein Muster russischer Kriegspropaganda, vom ersten Tag an und in der Vorbereitung des Krieges. Zu was sie führt, gipfelt im Satz des ukrainischen Botschafters in Deutschland Andrei Melnik. Alle Russen sind Feinde für die Ukraine. Im Moment. André Melnik beschreibt im Interview mit der FAZ, wie tief die Gräben zwischen Russen und Ukrainern seiner Ansicht nach sind. Das ganze Gespräch mit ihm im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute beraten die EU-Mitgliedstaaten über das fünfte Sanktionspaket gegen Russland. Damit soll der Druck auf das Land weiter steigen. Das hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern schon mal so begründet. Russland führt einen grausamen und rücksichtslosen Krieg, nicht nur gegen die tapfere ukrainische Armee, sondern auch gegen die Zivilbevölkerung des Landes. Es ist wichtig, in diesem entscheidenden Moment den größtmöglichen Druck auf Putin und die russische Regierung auszuüben. Umfassender und schärfer sollen die Sanktionen jedenfalls werden, so von der Leyen. Heute sollen die genauen Maßnahmen festgelegt werden. Vorab geeinigt haben sich die EU-Länder aber schon auf ein Einfuhrverbot für russische Kohle damit werden erstmals russische Energielieferungen vom europäischen Markt ausgeschlossen. Allerdings ist das Volumen mit 4 Milliarden Euro gering verglichen mit 100 Milliarden für Öl und Gas. Die Reaktion Russlands auf die Sanktionen ist noch nicht ganz klar. Russlands Präsident Wladimir Putin nannte Verstaatlichungen von russischen Werten im Ausland jedenfalls ein zweischneidiges Schwert. Damit nahm er Bezug auf die Treuhandschaft, unter die das Deutschlandgeschäft des russischen Gaskonzerns Gazprom gestellt wurde. Putin erklärte, man müsse ein Auge auf Agrarexporte an sogenannte unfreundliche Länder haben. In Sachen Impfpflicht zeichnet sich kurz vor der Abstimmung im Bundestag morgen ein Kompromiss ab. Bisher ging es ja um die Frage, Impfpflicht ab 18 oder ab 50 Jahren. Doch nun scheint der Kompromiss eine andere Zahl zu ergeben. Die beiden Abgeordnetengruppen der Ampelkoalition, die jeweils eigene Gesetzentwürfe eingebracht haben, einigten sich auf einen gemeinsamen Vorschlag einer Impfpflicht, zunächst für Menschen ab 60 Jahren, beginnend im Oktober. Im Juni sollen die Abgeordneten den Beschluss noch mal revidieren können, sollte die Impfrate sich bis dahin ausreichend erhöht haben. Derzeit haben 89 Prozent der Altersgruppe die ersten beiden Impfungen erhalten, 79 Prozent eine Auffrischungsimpfung. Ob der Vorschlag morgen eine Mehrheit im Bundestag findet, ist offen, ein Teil der FDP-Abgeordneten ist gegen eine Impfpflicht. Die CDU-CSU-Fraktion will erst ein Impfregister einführen. Die Mehrheit der Ampelkoalition wackelt daher. In Frankreich tritt die Präsidentschaftswahl in die entscheidende Phase. Am Sonntag gehen zwölf Kandidaten in die erste Runde. Bezeichnend von den beiden früheren klassischen Präsidentenparteien aus dem sozialistischen und dem konservativen Lager ist kein Kandidat unter den aussichtsreichsten vier. Dafür zwei, die als ziemlich weit rechts gelten, in der Mitte Präsident Macron und links der 70 Jahre alte Jean-Luc Mélenchon. Der versucht daraus einen taktischen Vorteil zu ziehen. Er sieht sich als Volkstribun und sei der einzige Kandidat der Linken mit Aussicht auf die Stichwahl. Und wer die Rechte Le Pen verhindern wolle, der müsse eben ihn wählen. Derzeit führt Macron alle Umfragen an, aber eben nur mit rund 28 Prozent. Le Pen kommt meist auf gut 20 Prozent, Mélenchon auf etwa 15 bis 17 Prozent. Tatsächlich hat sich Mélenchon mit seinem Redetalent und einem professionell organisierten Wahlkampf den Rang des aussichtsreichsten Kandidaten der Linken eifrig erkämpft. Er tourt durchs ganze Land, er lässt seine Kundgebung als Hologramm auf Bühnen in etliche andere französische Städte projizieren. Er hat Bücher über das deutsche Gift geschrieben, warnte aktuell vor dem Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro als Gefahr für den Frieden in Europa. Er will die NATO verlassen und durch andere Allianzen wie die Bolivarische Allianz für Amerika ersetzen, die einst von Fidel Castro begründet wurde. Ob die Franzosen so jemanden wirklich gerne im Präsidentenpalast sehen würden, Mélenchon jedenfalls, sonst sich im Image der Albtraum der französischen Eliten zu sein. 1400 Euro, so viel Geld bekommt jeder Beschäftigte der Chemie- und Pharmaindustrie nun als Einmalzahlung. Eine Brückenlösung, wie die Gewerkschaft und Arbeitgeber betonen, erst im Oktober soll dann über einen richtigen Tarifvertrag mit längerer Laufzeit verhandelt werden. Aktuell war die Lage den Arbeitgebern zu unsicher, angesichts des Krieges in der Ukraine, und ihrer hohen Abhängigkeit von russischem Gas. Eine Entscheidung vielleicht mit Signalwirkung wie die Chemiebranche, so könnten auch andere Tarifparteien verfahren. Angesichts hoher Inflation, Lieferengpässen, Krieg und Rezessionsangst ist die Lage unübersichtlich wie lange nicht mehr. Die Pauschale besänftigt die Mitarbeiter, die aktuell unter hohen Energiepreisen ächzen und sie gibt den Arbeitgebern finanzielle Flexibilität, bürden sie sich doch keine langfristigen Tarifsteigerungen auf. Und auch das ist heute das Viertelfinale der Champions League. Mit dabei eigentlich nur Top-Mannschaften und Villarreal, eine Mannschaft aus der spanischen Provinz. Momentan nur Siebter in der Liga. Aber Julian Nagelsmann das ist eine sehr, sehr, sehr erfahrene Mannschaft mit den meisten Pro-Kopf-La-Liga-Spielen in ganz Spanien. haben einen Trainer, der natürlich sehr erfahren ist auf internationaler Ebene, gerade was die Euroleague betrifft. Nochmal eine spielerisch erfahrene Mannschaft, die definitiv erstmal zu knacken sein wird. Aber ich bin trotzdem ganz guter Dinge, dass wir uns am Ende durchsetzen können. Sagt der Bayern-Trainer. Seine Mannschaft spielt heute gegen Villarreal. Um 21 Uhr geht's los. So haben wir den Mittwoch begonnen. Auf faz.net gibt es jede Menge, was es sich heute zu lesen lohnt, falls Sie die Zeit dafür haben, zum Beispiel hier in der Politik. Es gibt Kritik am Wegfall der Isolationspflicht, im Feuilleton, wo Gaming eine Religion ist und in der Wirtschaft kein Fiebermedikament mehr in Russlands Apotheken. Mein Name ist Jan Malta Andresen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Mittwoch. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh wieder. Bis dahin, tschüss.